0: Tercero, el trueno en la ciudad. Mientras comenzaba la campaña electoral para las elecciones de 1970 y las fuerzas políticas definían sus candidatos, organizaban sus equipos y comenzaban a poner en marcha la maquinaria propagandística necesaria para concurrir con éxito a los comicios, se producían a la par innumerables actos de violencia política que darían un tinte sombrío a todo el panorama político nacional. En enero de 1968, se produjo el secuestro y asesinato de Rogelia Cruz, una Miss Guatemala estudiante de arquitectura ligada a grupos de extrema izquierda, hija de Miguel Cruz Franco y no del famoso Cruz Wer, el tristemente célebre director de la Guardia Civil durante los tiempos de Arbenz. El caso conmocionó a una ciudad que, apenas una semana después, el día 17, se vio sacudida por tres impactantes asesinatos de la guerrilla. Dos agregados militares de la Embajada de los Estados Unidos, John D. Weber y Ernest A. Munro, fueron acribillados por las FARC y el mismo destino corrió el conocido empresario Alfonso Alejos. Dos meses más tarde, el 16 de marzo, fue secuestrado Monseñor Mario Casariego, arzobispo de Guatemala, aunque pudo ser liberado poco después luego de un sangriento enfrentamiento con militantes de derecha uno de los jefes de la mano responsables del suceso, Raúl Lorenzana, al que se envió a la cárcel, fue asesinado al mes siguiente en un confuso incidente. Los actos de violencia se sucedían así, sin pausa, y eran mucho más frecuentes de lo que permiten entrever estas líneas, pues recaían también sobre una buena cantidad de personas menos conocidas y de posición menos relevante que los nombrados, con lo que en todo el país se iba creando una atmósfera de creciente inseguridad. La cifra de asesinatos políticos reportados en 1969 alcanzó a 23, que pudo haber sido algo mayor debido a que algunos tal vez no aparecieron en la prensa, y subió a un total de 92 al año siguiente, mientras que entre estos dos años los secuestros aumentaron bruscamente de 3 a nada menos que 27. 52 bombas hicieron explosión en el país durante 1968, 51 el año siguiente y 68 en 1970. Uno de estos artefactos, de tipo casero y de bajo poder explosivo, estalló incluso en el tercer piso del Palacio Nacional el 17 de julio de 1968, sin causar más que dos heridos leves. Pero el suceso más impresionante de esta escalada de violencia fue, sin duda, el asesinato del embajador norteamericano John Gordon Mine, quien falleció en un tiroteo cuando un grupo de las FARC intentaba secuestrarlo. ¿Comillas? El 24 de agosto de 1968, las fuerzas del gobierno capturaron a Francisco Ordóñez monteagudo alias Camilo Sánchez, quien había quedado oficialmente al mando de las FARC desde marzo de 1967. Fin de la cita. Cita de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Pocos días después, y para tener a alguien de importancia a quien canjear por su jefe, los guerrilleros hicieron un operativo para secuestrar al embajador. Con un automóvil Buick de color verde con placas de alquiler, interceptaron el paso al carro del embajador en la avenida Reforma, a la altura de la 12 calle, y lo obligaron a detener su marcha. Detrás del auto del embajador se situó un Toyota de color rojo, comillas, y de su interior bajaron tres jóvenes armados. Del primero de los vehículos descendió un hombre joven con camisa gris armado con ametralladora, quien culminó al señor Mine a descender del auto. El señor Gordon Mine no hizo caso sino hasta la tercera vez cuando descendió del vehículo y caminó unos tres metros. Entonces le dispararon cayendo abatido. Fin de la cita. Cita de El Gráfico 29 de agosto del 68. Las repercusiones del hecho fueron inmediatas. El gobierno decretó el estado de sitio y se organizó una amplia batida para capturar a los asesinos del embajador, quienes habían huido de la escena al frustrarse el secuestro. La dirección de las FARC, entre tanto, pasó a manos de Jorge Soto, quien bajo el seudónimo de Pablo Monsanto, quedaría al frente de la organización durante las décadas siguientes. La violencia en Guatemala no se dio para nada durante el año de 1969, que traería también nuevos crímenes políticos notables. Alberto Javier Michan, un importante empresario, sería secuestrado en agosto. El candidato del Movimiento de Liberación Nacional a la Alcaldía de la Capital, diputado David Guerra Guzmán, sería asesinado en diciembre, e igual destino correría el conocido periodista Isidoro Zarco, codirector del diario Prensa Libre, y varios dirigentes sindicales, policías judiciales, políticos y campesinos. Poco antes de las elecciones, el 28 de febrero de 1970, la guerrilla daría otro golpe importante secuestrando al propio canciller de la República, Alberto Fuentes Mor. Después de intensas gestiones y de la publicación en la prensa por cuenta del gobierno de un documento de la guerrilla, el rehén sería canjeado por un dirigente de las FARC, Vicente Girón Calvillo. Días más tarde secuestrarían también a Sean M. Holly, segundo secretario de la Embajada de los Estados Unidos, a quien liberarían un par de días después canjeándolo por tres guerrilleros. Pasadas las elecciones, pero antes de que asumiera el nuevo gobierno, el 31 de marzo, las FARC secuestrarían también al embajador de Alemania en Guatemala, Conde Karl von Spreti, a quien aguardaría un destino mucho peor, pues el conde sería asesinado fríamente por los guerrilleros a los pocos días. La alevosía del crimen fue explicada mucho tiempo después, como una especie de venganza personal de Fidel Castro ante las duras declaraciones contra su régimen que había dado en su momento un hermano de von Schpretty cuando se desempeñaba como embajador en La Habana. Poco después, a comienzos de mayo, acabaría también la vida de otro importante actor de esta historia. El MR-13, dispersadas sus fuerzas, había desaparecido ya en la práctica como organización combatiente por lo que su comandante, Marco Antonio John Sosa, decidió partir hacia México para proseguir desde allí, de algún modo, sus actividades revolucionarias. Junto a dos compañeros de la guerrilla, atravesó la frontera y con la colaboración de un colono mexicano trató de proseguir viaje hacia la capital de ese país. Pero el colono, tal vez tentado por la recompensa que se ofrecía por el comandante guerrillero, lo denunció a las autoridades mexicanas quienes lo capturaron en las riberas del río Chacbal en el paraje Marqués de Comillas, en territorio mexicano. Al encontrar más de 50 mil dólares en efectivo en la mochila del comandante, según relata César Montes, los oficiales mexicanos que lo detuvieron habrían decidido matarlo para quedarse con el dinero y no tener que entregarlo a las autoridades de su país. La desaparición de John Sosa marcó el fin de una época en la lucha guerrillera de Guatemala. Muertos tanto él como Turcios Lima y acabada la guerrilla de Nororiente, emergerían nuevos comandantes y nuevos escenarios en un enfrentamiento armado que, sin embargo, nunca cesaría por completo durante esos años. Se mantenía una violencia constante en la ciudad capital y diversos grupos intentaban retomar la lucha con una variedad de estrategias y de tácticas a la que luego tendremos oportunidad de referirnos. Para la mayoría de los guatemaltecos, a pesar de los hechos de violencia relatados en esta sección, la vida continuaba en esencia dentro de lo normal, perturbada de vez en cuando por alguna noticia alarmante, pero básicamente sin mayores alteraciones. El clima era de violencia contenida y de intranquilidad, de inseguridad y de cierto malestar, pero no había en absoluto una auténtica atmósfera de guerra. Muy por el contrario, la atención se concentraba, a medida que transcurrían los meses, en las elecciones generales que habrían de desarrollarse en marzo de 1970.